0: E aí meus amigos, bom dia, vocês estão felizes? Graça e paz para os crentes, amém? amém? Muito feliz de estar aqui de volta, na minha casa, família de Zascope, me sinto parte dessa família, parte dessa casa E a última vez que eu vim, eu estava sendo enviado para o Maranhão, foi em 2020 E aí eu tive que voltar por algumas questões de saúde para São Paulo e agora em abril nós voltamos para o Maranhão, para o Nordeste, para a implantação de igreja, para uma missão apostólica e profética do Senhor naquele, naquele lugar, não apenas em Imperatriz do Maranhão, mas no Nordeste, no Norte do Brasil, nós cremos que o Senhor está nos separando nesse tempo para levar uma porção de avivamento, uma porção apostólica e profética da parte do Senhor. E hoje nós estamos aqui, para, eu estou aqui para servir vocês, estou aqui como servo de vocês, estou aqui... Desde ontem estive com alguns dos filhos de vocês lá no retiro de adolescentes Foi incrível, muito poderoso Eu garanto que muitos deles foram tocados por Jesus Na verdade eu tenho quase certeza que todos foram tocados por Jesus Houve salvação, houve libertação, cura Muita gente recebendo o toque poderoso de Jesus E eu não creio que essa manhã será diferente eu creio que essa também será a manhã de uma visitação do Senhor. E eu quero que você agora, no seu coração, você esteja pronto para isso. Para que o Senhor, Ele apareça. Mais do que você ouvir uma mensagem, que o seu coração esteja com uma expectativa na presença de Deus. Esteja com uma expectativa na voz de Deus, no coração de Jesus e você ser de fato encontrado por Jesus. É, antes de entrar na palavra, quero só fazer um merchan rapidinho é, Eu escrevi um livro chamado A Igreja do Fim é, Eu lancei nesse ano com o nosso amigo Vitor Vieira lá na base Na editora base E eu trouxe aqui para vender é, Esse livro é sobre a mensagem As sete mensagens de Jesus para as sete igrejas de Apocalipse E nós falamos muito sobre estar prontos para a volta de Jesus, não é? mas muitas das vezes quando nós falamos sobre estar pronto para a volta de Jesus, fica aquela coisa meio vaga, você precisa estar com vestes, com óleo, a gente cita Mateus 25, e todas essas coisas são incríveis, são verdades, mas existe uma mensagem profunda em Apocalipse, que Jesus deixou para nós, como um mapa individual, para que nós nos nos preparemos de maneira individual para a volta de Jesus, mas também coletivo, corporativo, Porque eu não posso apenas estar pronto sozinho para a volta de Jesus. Eu preciso estar pronto como igreja. Porque Jesus não está voltando para mim. Jesus está voltando para a igreja. Então não sou eu apenas que preciso estar pronto. A minha igreja precisa estar pronta. A igreja brasileira precisa estar pronta. A igreja da América Latina, da América do Norte, da Europa, a igreja global precisa estar pronta. E a mensagem de Jesus para as sete igrejas de Apocalipse é um mapa, é um padrão apostólico e profético para que a gente se torne a igreja que Jesus espera encontrar no seu casamento. Então, eu queria que você passasse lá no final, se você quiser, eu assino o seu livro, vou estar à disposição de vocês, e hoje, agora pela manhã, eu vou pregar sobre uma das igrejas, e eu queria já honrar o espírito profético da da Val, que ela veio dizendo que esta manhã é uma manhã de conserto, é uma manhã de arrependimento, e esta manhã eu estava passando o tempo com Jesus, para descobrir o que Jesus queria falar no nosso coração... E Jesus falou para mim, prega sobre a igreja de Laodiceia. E essa é, uma, essa é uma mensagem forte. Essa é uma mensagem que ela tem um teor de repreensão. E eu creio que essa é uma manhã de conserto. Quando o Senhor Ele deseja falar conosco, Ele tem coisas que Ele nos aprova. Amém? Porque nós somos aprovados pelo Senhor em algumas coisas. Mas pode haver coisas que nós estamos sendo reprovados pelo Senhor. E quando nós estamos sendo reprovados pelo Senhor, nós precisamos posicionar o nosso coração diante do Senhor. Como filhos e não como bastardos. Porque o bastardo, no dia da repreensão, ele foge. Mas o filho, no dia da repreensão, ele se submete. Ele diz, eu sou filho. E eu aceito a disciplina do Senhor. E é isso que a mensagem apostólica diz, que o Senhor repreende todos aqueles que ama. Então, quando nós ouvimos uma mensagem de repreensão, nós precisamos nos sentir honrados, nós precisamos nos sentir amados pelo Senhor, porque Deus não não disciplina aquele que não é filho, Deus disciplina o filho, Deus corrige o filho que ele ama, Amém? amém? Então eu queria muito que você abrisse comigo lá em Apocalipse 3, os amigos, Jesus quando apareceu para João para escrever o livro de Apocalipse, Ele previu profeticamente que algumas coisas iam acontecer com a igreja ao longo do tempo. E na igreja de Laodiceia o Senhor Jesus viu que um câncer ia entrar na igreja e era um câncer chamado Teologia da Prosperidade. E aqui quando nós olhamos para a igreja de Laodiceia nós vemos uma igreja imergida na, na, na Teologia da Prosperidade. Só que meus amigos, essa, essa mensagem nesta manhã não é, é corporativa para a igreja, é, para a família de Zascope, porque eu não creio que a família de Zascope está envolvida com a teologia da prosperidade de maneira nenhuma. Eu conheço eles, eu conheço a liderança. Mas eu creio que essa mensagem ela é para o nosso coração. Porque a teologia da prosperidade ela não nasce na teologia, ela nasce no coração. E é muito fácil a gente reconhecer... A teologia da prosperidade nas, nas igrejas neopentecostais... Como, o, como universal, internacional, mundial... E seja lá como é que for o nome... Mas é, a gente demora para reconhecer a teologia do, da prosperidade... No nosso próprio coração... E Jesus ele se levanta para combater a teologia da prosperidade... Porque a teologia da prosperidade é uma doença que combate a fome por Deus... E por que, que nós precisamos combater no nosso coração a teologia da prosperidade... Porque ela combate a fome por Deus no nosso coração. E nós precisamos viver fome por Deus. Então meus amigos, nem entenda que eu vou falar de dinheiro. Porque teologia da prosperidade não é dinheiro. Teologia da prosperidade é satisfação nas coisas da terra e não em Deus. Então você pode ser pobre. Você pode ser rico. Não interessa o tanto dinheiro que você tem. Mas se você está satisfeito demais nas coisas dessa terra. Então você está vivendo teologia da prosperidade. Porque você está ajuntando coisas para si, você está colocando o, coração, o seu coração nas coisas da terra e não em Deus. E é isso que o Senhor Jesus está combatendo aqui na igreja de Laudicéia E eu queria ler com vocês, aqui no versículo 14 vai dizer assim, ao anjo, eu vou ler todo é, o contexto aqui da, da carta de laudicéia e, e aí eu vou destrinchando com vocês. Ao anjo da igreja em uma odisseia escreve, estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, conheço as tuas obras que nem és frio nem quente, quem delas fosse frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dize, estou rico e e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu, aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os vossos olhos, a fim de que veja, eu repreendo e disciplino, a todos quanto amo, se pois zeloso e arrepende, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, ao vencedor, darei lhe que se assente comigo no meu trono, assim como o pai, ah, desculpa, assim como também eu venci e me sentei com o pai no seu trono, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, amém? Meus amigos, aqui nós estamos diante da igreja de Laodiceia. E Laodiceia era uma cidade que foi construída em homenagem à é, a, a, a mulher do rei daquela época, chamada Laodice. E essa cidade, meus amigos, ela é o mais próximo dessa cidade hoje, é a cidade de Dubai. A cidade de Dubai, Val, ela foi construída no deserto. E o deserto não fornece recursos naturais como água... Como plantio, como agropecuária, como um monte de coisa Na verdade Dubai não foi construída para ser uma cidade residencial Dubai foi construída para ser uma cidade comercial E assim era a cidade de Odisseia. Ela foi construída em um lugar onde não tinha nada de recurso natural, aquela cidade não tinha nem água própria, não tinha rio, não tinha mar, não tinha nada naquela cidade, ela só foi construída para ser uma cidade de negócios, e nessa cidade, eles eram tão ricos, que eles tinham condições financeiras para construir aquedutos, o que, que é o aqueduto? O aqueduto é um, um, um tipo de cano, um tipo de transporte de água Que vinha de outra cidade para alimentar é, a cidade de Laodiceia. Então, Laodiceia, que era uma cidade muito rica Uma cidade extremamente rica Ela construiu dois aquedutos Que eram canos que vinham tanto de Colossos quanto de Hierápolis E quando a gente olha aqui Aqui vocês colocam um versículo atrás? Ou vai demorar demais será? Quando nós olhamos em Colossenses capítulo 4. Vocês estão comigo gente? Amém. Vocês estão felizes? Amém. Colossenses capítulo 4 versículo 13 vai dizer assim. O Paulo está Paulo escrevendo, terminando a sua carta para Colossenses. E ele diz assim. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. E aí no versículo 16 diz assim: E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque se, para que seja também lida na igreja dos Laodicenses, e as de Laodiceia lede igualmente perante vós. Então Colossos ficava perto de Laodiceia. E a carta de Paulo, que foi escrita para Colossos, foi lida também em Laodiceia. Então, Laodiceia, ela pegava água que vinha tanto de Colossos, quanto de Hierápolis. Porque eram cidades irmãs, mas também eram igrejas irmãs. Quem está comigo? Agora, é muito interessante isso, porque lá de Colossos, era, era transportada nesse aqueduto, uma água fria e de Hierápolis, era transportada uma água quente, e essa água fria de Colossos, da igreja de Colossenses, era uma água onde quando os visitantes passavam por aquela cidade, eles bebiam, e eles se sentiam revigorados, eles se sentiam fortalecidos, eles se sentiam vivos, por quê? Porque aquela água refrescava eles, amém? Já vamos entrar na parte espiritual, mas eu preciso falar essas coisas para você. Está sendo legal? Agora, lá em Herápolis, eles transmitiam uma água quente. E essa água quente era uma água medicinal, Doug. Onde servia para, para os médicos trabalharem e tudo mais. Então, vocês entenderam? Colossos, água fria. Hierápolis, água quente. Só que as pesquisas históricas, elas dizem algo. Pesquisas históricas revelam que tanto a temperatura, presta atenção, quanto a temperatura, quanto os minerais, tornavam a água imprópria para beber. E essas águas minerais, elas eram cheias de nutrientes de carbonato, de cálcio, que fazia com que quem as bebesse, tivesse ânsias de vômito. Hum. Então, aqui a gente já está começando a entender... E abrir a nossa mente para aquilo que o Senhor Jesus quer nos dizer. Então Jesus, ele se apresenta para a igreja de Laodiceia dizendo, Eu sou o Amém. Uau! Isso é muito forte, porque, abra comigo lá, em Isaías 65. Eu estou muito empolgado. Vocês estão empolgados? É a primeira vez que eu prego essa mensagem. Eu acho que o Senhor quer fazer algo essa manhã. O Senhor quer tocar o nosso coração essa manhã. Isaías 65, 16 vai dizer assim... De sorte, aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade é que se abençoará. E aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade é que jurará. Porque já já estão esquecidas as angústias passadas. E estão escondidas os meus olhos. Quem é eu comigo, Deus da verdade? Amém? Mas na verdade no hebraico Douglas, essa palavra verdade é amém. Então o caráter de Deus, o nome de Deus é amém E o que que significa amém? Amém é alguém digno de confiança Amém é alguém que você pode confiar por inteiro Alguém é Amém é alguém que você pode depositar o seu coração, você pode depositar a sua família, você pode depositar a sua igreja, você pode depositar os seus sonhos, você pode depositar os seus filhos, tudo que você tem, tudo que você é, você pode depositar em Deus porque Ele é digno de total confiança. Ó, então Amém é o um nome de Deus. Amém é tudo que Deus é. Se nós estamos falando de um Deus que é a verdade, nós estamos falando de um Deus que se chama Amém. Porque todas as palavras que saem da boca de Deus, é Amém. E é por isso que Jesus é o verbo de Deus. E é por isso que Jesus diz, eu sou a verdade. Porque Jesus está dizendo, eu sou o Amém de Deus. Vamos voar alguém. E Jesus, Ele é a pessoa que mais diz amém nas Escrituras. Porque, meus amigos, para nós, amém é uma palavra que se usa no final da oração. Mas para Jesus, amém era usado no começo de toda a declaração apostólica e profética que Ele fazia. Por acaso alguém se lembra quando Jesus dizia, em verdade, em verdade vos digo? Na verdade Jesus estava dizendo, em amém? Em amém eu estou te dizendo algo. Ou seja, o que Jesus estava dizendo é... Baseado no caráter de Deus. Uau. Baseado em quem Deus é. Eu estou dizendo isso para vocês. Vamos lá. Uau. Então o amém... Era um selo de Deus. O que eu estou dizendo para vocês... Está vindo do próprio Deus. E é por isso que lá... Em 2 Coríntios, abre comigo, a gente vai de Bíblia hoje, tá gente? Hoje eu vou no mood Luciano aqui Vai em 2 Coríntios Acho que vocês nunca me viram meio mestre, né? Ô oh, Val, eu estou até de esboço hoje Isso é muito bom, cara Caramba, cara 2 Coríntios 1, 19 20 vai dizer assim Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi foi sim e não, mas mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Portanto, por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio, amém? Então meus amigos, em Jesus nós temos a garantia de que todas as promessas de Deus, elas serão cumpridas Vamos lá, alguém aqui tem promessa de Deus? Eu quero te dizer uma coisa, Jesus é o amém de Deus para você quando você agora disse amém, você está concordando com o caráter de Deus. Você está dizendo Deus não é mentiroso. Deus é fiel. Deus é verdadeiro. Deus é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Agora, cantarino, por que, que Jesus está dizendo isso para a igreja de Laodicéia? Porque o que Jesus tinha para dizer era difícil. E ele estava dizendo assim: vocês precisam confiar em mim. Porque o que eu vou dizer pode ferir. O que eu eu vou dizer pode machucar. E vocês precisam confiar em mim como um pai. Vocês precisam confiar em mim como Deus. Não é João que está dizendo essas coisas para vocês. Não é o cantarino que está dizendo essas coisas para vocês. Existe um selo de Deus sobre essa mensagem. E não é por causa de mim. Não é porque eu escrevi um livro. Não é por causa de João. É porque é o próprio Jesus falando nos nossos corações. E é por isso que eu preciso que você abra o seu coração. Para ouvir o que Deus tem a dizer. Porque não sou eu dizendo. Eu estou aqui livro de vaidade para você depois fazer qualquer coisa com o meu nome. Eu não quero ser lembrado por essa mensagem. Eu quero que você seja marcado no seu coração. Então você não precisa abrir o seu coração para mim, ou para o desascópio, ou para esse, para aquele. Você precisa abrir o coração para Jesus falar com você. E então, aqui em Apocalipse... Capítulo 3, versículo 15... Jesus está dizendo assim, eu conheço a sua conduta, que nem és frio e nem é quente, quem dera fosses frio ou quente. E aqui meus amigos, a interpretação espiritual, alegórica, que se dá quando a gente lê esse texto, é que a gente fala assim, ah, Jesus quer que a gente seja quente, fervoroso espiritualmente, Jesus quer que a gente queime e tudo mais... Cara, de fato Jesus quer que a gente seja fervoroso Porque ser fervoroso é uma verdade apostólica sobre as nossas vidas, amém? Nós queremos queimar por Jesus Nós não queremos ser frios por Jesus Mas Jesus não está falando de frieza ou fervor espiritual hum. Agora entra o um mistério de Deus Então o que, que Jesus está dizendo? Você não está dizendo de fervor? Se não está dizendo de frieza espiritual. Por que não é frieza Gabriel? Porque Jesus está tá dizendo Doug. Quem dera você fosse frio. Ué? Jesus quer que você seja frio? Jesus não quer que você seja frio. Então ele não está falando de fervor espiritual. Jesus está comparando o Laodicea com outras igrejas. Jesus está dizendo assim. Quem dera você fosse igual Colossos. Que tem uma água lá. Que revigora. Que refrigera. Que alimenta. Que traz vida. Quem dera você fosse igual ao Hierápolis. Que tivesse águas quentes. Águas de cura. Águas medicinais. Mas a verdade é que você não tem nada. E sabe qual que é a verdade? Lá em João 7. Jesus disse. Quem crer em mim. Do seu interior. Fluirão rios. De águas vivas. Então o problema de Laodiceia era a incredulidade. Era a falta de fome, era a falta de relacionamento. Porque assim como Laodiceia, a igreja de Laodiceia não estava produzindo nada. Não tinha vida. Não fluía um rio de dentro deles, meu Deus. E quem sabe essa não é a sua vida hoje? Talvez a sua vida, ela esteja alimentada por ministério dos outros. Por intimidade dos outros. Pela igreja dos outros. Por pregadores de outros lugares. Meu amigo, eu... eu, Na prática, eu não sou dessa igreja, não sou pastor dessa igreja. E eu, obviamente, não, não tenho nada contra a gente trazer pregadores de outros lugares. Não é isso. Mas o problema é quando você só se alimenta daquilo que vem do outro. E não há aquilo que flui da tua vida, vamos lá, okay. Você só vive de YouTube. Você só vive de livro. Você só vive de Reels no Instagram, de mensaginha de IGTV. Você só consome o que os outros produzem. E o seu relacionamento com Jesus está seco, está estéreo, cara. Oh. Jesus está dizendo a sua vida está misturada. Por que é uma água morna, gente? É uma água que ela é a quente e a fria. Hum. Meu Deus, gente. A água quente e a água fria vira uma água morna. E como a gente leu, a água de Laodicea estava dando ânsia de vômito em Jesus. Hum. Gente, é forte. É muito forte. Porque às vezes Jesus vem para nos provar. Às vezes Jesus vem para nos colocar na boca. Às vezes Jesus vem para nos experimentar. E certa vez Jesus ele parou em Israel, olhou para a figueira, Val. e disse que cara, não tem nada. Não tem nada. Jesus estava com fome, cara. Jesus estava com fome. E olhou para a figueira e não tinha nada a oferecer. Estava seca, Jesus Jesus amaldiçoou aquela figueira. Mas em outro momento, Jesus teve mais sorte. Porque em Israel, no povo de Deus, não tinha o que dar de comer para Jesus. Mas quando ele chegou num povo que não era povo dele, lá em João 4, na mulher samaritana, Jesus disse: Eu tenho sede. Jesus disse, eu tenho sede E aquela mulher pecadora Aquela mulher divorciada Ela tinha água para dar para Jesus Meu Deus, gente Ele falou assim, eu tenho sede Você pode me dar um pouquinho de beber E sabe qual é a preocupação minha hoje? É se Jesus te visita Se Jesus aparece na sua frente hoje e fala... Cara, eu tenho fome. Você tem algo aí para me oferecer e você não tiver nada? Se Jesus aparecer na sua frente e você diz... Cara, eu tenho sede. E você não tiver um copo de água para dar para Jesus. E pior ainda. Se Jesus aparece na sua frente e você diz... Olha Jesus, eu só tenho o que o Douglas me falou... Aí eu peguei o que Douglas me falou, misturei lá com o Descende, que misturei com a Bethel, que misturei com o Mevan, que misturei com aquilo. Mas Jesus fala, mas e você? Gente, Deus, de verdade, eu estou com compaixão. Porque Deus me livre de Jesus chegar na sua frente e ele ter ânsia de vômito. Jesus bebeu daquela água da igreja de Laodiceia e falou, cara, tá me dando mal estar. Meus amigos, precisamos nos arrepender, como a Val disse. Precisamos nos arrepender da falta de relacionamento com Jesus. Porque cadê a teologia da prosperidade? É simples. No versículo 17, Jesus diz assim, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu, gente, o problema de Jesus não era a riqueza, Jesus não é contra rico, Jesus não tem problema com dinheiro, ele tem mais dinheiro que eu, que você, a rua que Jesus mora é de ouro, já pensou nisso? Você nem tem um, você nem, nem cadeira de ouro tem na tua casa. Jesus tem a rua de ouro. Cara. Então Jesus não tem problema com dinheiro. Ele não tem problema com riqueza. Ele tem problema com satisfação na riqueza. Ele tem problema com satisfação nas coisas da terra. Ele tem problema com quem diz eu não preciso de nada. Eu estou satisfeito. Eu estou alimentado. Vamos lá, gente. Vamos lá. Tem alguém aí? A pior coisa para vocês, para você dizer para Jesus, Jesus, já tá bom por hoje. Já fui no culto. Ah, Jesus, já tá bom por hoje. Eu já abri a minha Bíblia. Eu já li aqui três capítulos do meu devocional. Hum. Jesus, eu já fiz a minha oraçãozinha de cinco minutos. Jesus, antes de dormir, eu oro toda vez. Eu oro antes de dormir. Gente, vamos parar com essa vidinha, essa vidinha miserável, essa vidinha pobre, essa vidinha cega, essa vidinha nu. Você está achando que você está bem vestido, mas você está pelado. Você está achando que você está rico, mas você é um miserável. Eu não estou falando de riqueza ou de pobreza na terra, eu estou falando de ser pobre no céu. E ser pobre no céu é uma ofensa. Vamos lá. Meu amigo, eu não nasci rico. Mas eu decidi na minha vida, eu não vou ser pobre duas vezes, pô. Já basta ser pobre aqui, ser pobre no céu é osso. Então para de ser louco, cara. Acumula a riqueza no céu. Vamos lá. Tenha ambição celestial. Vamos lá, alguém. Okay. Okay. Você precisa ser ambicioso de verdade. Você precisa ser próspero de verdade. E mas é próspero com Jesus. Uau. Vamos lá. Pobre, cego e nu. E sabe por que Jesus está dizendo para eles que eles são pobres, que eles são cegos? Porque a igreja de Laodiceia... A cidade de Laodiceia era uma importante cidade para para vender, produzir remédio para os olhos. E Jesus está dizendo, vocês estão achando que vocês estão vendo demais. Vocês estão achando que vocês têm visão demais. Perspectiva demais. Mas na verdade vocês são cegos. Então olha o conselho que Jesus dá... Para a igreja de Laodicea, versículo 18. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires. A fim que não, a fim de que não fique manifesta a tua vergonha e a tua nudez, e colire o para ungires os olhos, a fim de que vejas. Gente, Jesus pode parecer meio louco aqui, mas a conta naturalmente não fecha, mas espiritualmente fecha, porque Jesus está dizendo para uma igreja pobre o seguinte: compre ouro de mim. Gente, como alguém pobre compra ouro? Não compra nem bijuteria, não compra nem coisa banhada com ouro, não compra gente. Então a conta de Jesus parece não não fechar, mas é um confronto, é um confronto muito forte. Porque Jesus está dizendo para aquele que se acha rico, para aquele que que está satisfeito, para aquele que está feliz demais com a tua vidinha. Ele diz, você vai ter que pagar um preço Para você acumular riqueza comigo Você vai ter que pagar um preço para você se vestir como eu me visto Você vai ter que pagar um preço Para você ver como eu vejo Vamos lá gente E eu não estou falando de indulgência Não estou falando de dízimo Porque no céu vida se paga com vida. Então como é que eu compro o ouro do céu? Dando a tua vida. Não, mas eu já dei a minha vida para Jesus. Não, talvez você tenha repetido uma oração. Porque dar a vida para Jesus já faz mais de 20 anos que eu estou dando a minha vida para Jesus diariamente. Dar a vida para Jesus não é um evento que você vem aqui na frente Erga a sua mão e fala assim Hum, estou dando a minha vida para Jesus Não, cara Eu estou fazendo um negócio com Jesus Sim, eu estou sendo um pouquinho interesser com Jesus Jesus, deixa eu te dar a minha vida E aí você me dá um pouquinho mais da sua Eu não estou falando de salvação não, meu amigo Porque salvação não se compra salvação é de graça, é pela fé, mas vida com Deus, intimidade, santidade, visão espiritual, revelação, você, você paga com tempo, você paga com vida, você paga com coração, você paga com devoção, você paga com jejum, você paga com oração, você paga na presença de Deus… Vamos lá, tem alguém alguém aqui que quer ser rico com Deus? Quanto tempo você passa na presença de Jesus? Quanto tempo você investe na pessoa de Jesus? Quanto tempo você investe em conhecimento de Deus? Quanto tempo você investe em oração de verdade? Meu amigo, eu não estou falando de oraçãozinha, você chegar com uma listinha, olha Jesus, abençoa o meu trabalho, abençoa a minha mãe que está doente, abençoa o meu filho, olha, está crescendo, ajuda a gente a arranjar uma boa escola. Não, 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 não. É uma oração apostólica. Cantarino, o que, que é uma oração apostólica? Efésios 1, 17. Senhor Jesus, me dê espírito de sabedoria e revelação, porque eu quero te conhecer. Meu amigo, se você quer investir tempo em Jesus, é melhor você jogar a sua lista de oração fora. E começar a receber de Deus a lista de oração dEle. Orar o que Deus ora, orar o que Jesus ora. E Jesus orou uma coisa, Pai, eu oro para que eles te conheçam. Para que eles sejam um comigo assim como eu sou um contigo, vamos lá gente, se você não quer isso, então é melhor você você mudar de religião, vira budista, hinduísta, porque cristianismo, vida com Deus é vida com fome, com desejo, com anelo, com devoção, meu amigo, se você não ama Jesus, eu nem sei se você foi salvo cara, Se a gente tem que ficar te convencendo aqui... Cara, por favor, erga sua mão. Cara, por favor, tenha uma vida de oração. Meu amigo... Vamos aí alguém, você está satisfeito demais. Você está pacato demais. O Senhor quer te movimentar essa manhã. O Senhor quer tirar a satisfação do seu coração. O Senhor quer tirar aquilo que te satisfaz aquilo que te distrai para quê? para colocar ele mesmo para que ele seja o teu pão para que ele seja a sua água para que ele seja a sua veste para que ele seja os seus olhos para que ele seja a sua visão vamos lá gente Jesus está dando um conselho muito bom para a gente e esse conselho não é novo Val Abra comigo lá em Isaías, capítulo 55. Meus amigos, essa é uma uma manhã de conserto. Essa é uma manhã de a gente se humilhar na presença de Deus com fome... Vocês estão vivendo um tempo de maranata. Vocês estão vivendo um tempo onde vocês estão falando muito das alianças, de presença de Deus. Mas se você perder algo muito simples, que é a fome por Jesus, você não vai viver nada disso. Então Jesus está dizendo aqui em Isaías 55, versículo 1. Ah, olha olha o coração de Deus clamando. Isso aqui é uma expressão do coração. Sabe quando alguém fala assim, ah você, ah meu filho. Não é qualquer coisa, Deus está falando com o coração aqui. A ah, todos vós, os que têm sede, vinde as águas. Vamos lá. E vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Meu Deus, Douglas. Quem não tem dinheiro, compra compra como, compra com sede, compra com fome, o dinheiro do céu não é bitcoin, o dinheiro do céu não é libra, não é dólar, o dinheiro do céu é fome, o dinheiro do céu é sede, o dinheiro do céu é paixão por Jesus, ah... Todos vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. sim, vinde e comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz, gente do céu. Caraca, a presença de Deus está aqui. Uau! Está intenso. na Uau! Porque gastar dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz ouvi-me, me ouvi atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei, Douglas, uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi, uau! Deus prometeu muita coisa para Davi. As mais sublimes promessas. Foi dada para o homem segundo o coração de Deus. Rico. Gente. Se Salomão era rico. É porque a riqueza veio de algum lugar. Salomão não foi o cara que construiu riqueza como, como Davi. Salomão nasceu herdeiro. Salomão é o homem mais rico que houve naqueles dias mas ele não construiu riqueza, Davi construiu riqueza, porque Davi veio pobre, pastor de ovelhas, o rejeitado, o caçula, e porque ele amava Jesus, ele amava a presença de Deus, ele trilhou um caminho de humilhação, e porque ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele foi esquecido, ele foi perseguido, caluniado, ameaçado de morte. O seu coração foi se tornando nobre. Por que foi se tornando nobre? Porque, mesmo em meio a tantas diversidades, ele não perdia a sua fome por Deus, ele não perdia a sua paixão. Porque no dia que Davi foi ungido, ele ficou possesso. A gente fala muito que alguém ficou possesso de demônio, mas a gente se esquece que homens de Deus ficaram possessos de Deus possessos do Espírito Santo, possuídos por Deus, meu amigo. Você está precisando ficar possuído por Deus Você está com cara de quem está precisando ficar possuído por Deus Talvez uns dez anos atrás você tinha cara de quem estava possuído pelo diabo Mas já passou meu amigo É tempo de você ficar possuído por outra coisa Por uma coisa melhor e sabe de uma coisa? Davi preservou o coração dele Preso na presença Ele queria tanta presença de Deus Que ele construiu um tabernáculo Ele construiu um lugar de habitação Cara, não é um lugar de visita Uma igreja apostólica, Douglas Ela marca o fim da visitação E inicia o, iní- o começo da habitação Igreja apostólica é um lugar de habitação e não de visita de Deus. Porque Deus visita quem não quer e não mora junto. Eu não visito a minha mulher. Eu não visito o meu filho. Eu moro. Eu moro. Eu tenho uma relação de aliança. Eu já briguei com Priscila, Priscila já brigou muito comigo. A gente já quis mandar o outro embora, já deve ter mandado, mas a gente olhou para a mão e falou assim: hum, eu já quis sair da igreja, já quis mandar a gente sair da igreja, eu já devo ter mandado alguém embora da igreja. Mas meu amigo, eu tenho uma aliança com a igreja. Meu amigo, eu nasci filho de pastor, eu não escolhi isso. Pô, alguém ferido por igreja sou eu, cara. <risos> Mas, eu tenho uma aliança com a casa de Deus. Com a presença de Deus. E eu não tenho para onde ir. Ó, o Senhor Jesus está dizendo, eu tenho uma aliança... Perpétua com a casa de Davi, eu tenho uma aliança perpétua com aqueles que têm fome, com aqueles que têm sede, com aqueles que não estão satisfeitos. Uau! Feche seus olhos só um pouquinho. A gente falou que este é o meu respirar. Então respira bem fundo. A presença de Deus. Este é. Este é o meu respirar. O teu santo espírito vivendo em mim, este é o meu pão, porque a minha comida e a minha bebida, é fazer a vontade do meu Pai, quando a mulher samaritana, ela ela saiu para avisar a cidade, os discípulos foram comprar pão para Jesus porque Jesus estava com fome. E aí, fala, Jesus, trouxemos pão e água para você. Não, 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 eu já comi. Ué, Jesus, alguém trouxe pão e água para você? Não, 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 não. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então, este é o meu pão. A Tua vontade feita em mim. E qual é a confissão hoje? A confissão hoje é... E eu? Eu nada sou sem Ti. A minha conta bancária o meu bitcoin, a minha empresa, a minha casa, os meus filhos, não me satisfazem, Davi quando ele era rei, ele já tinha um exército, ele já tinha um palácio, ele diz, de onde veio o meu socorro, eleva os meus olhos para os montes, eu levo os meus olhos para o meu dinheiro para o meu ouro eu levo os meus olhos para os meus filhos para o meu palácio, para o meu reino para o meu império para o meu exército de onde vem o meu socorro e ele mesmo responde o meu socorro vem do meu Senhor então meu amigo para de se esconder atrás das suas máscaras uau Para de se esconder atrás daquilo que você acha que te aprova. Olha pastor, eu já vim de outra igreja, eu já tive outro ministério, lá na outra igreja eu era líder. Isso é teologia da prosperidade cara. Porque você está se apoiando nas coisas dessa terra, para se aprovar espiritualmente. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós não estamos satisfeitos, nós não estamos nos escondendo Senhor Jesus, eu não quero me esconder Jesus, eu estou aqui Senhor Jesus de coração rasgado, Senhor Jesus eu estou aqui de coração aberto, Senhor Jesus eu estou aqui com coração faminto, As coisas dessa terra Senhor Jesus não me satisfaz A minha faculdade de medicina A minha faculdade de direito A minha faculdade de engenharia O meu escritório A minha OAB O meu CRP Não Jesus, não Jesus Eu não vim com os meus títulos Senhor Jesus eu não vim com a minha unção, Senhor Jesus eu não vim com o meu ministério, Senhor Jesus eu não vim com o meu chamado, Senhor Jesus eu não vim com aquilo que eu sei fazer, Senhor Jesus eu vim pobre, Senhor Jesus eu vim cego, Senhor Jesus eu vim nu, eu vim pelado, Jesus, eu vim com as minhas vergonhas, com as minhas mazelas, com as minhas fraquezas expostas. Senhor Jesus, eu não tenho que ficar escondendo a minha nudez diante de você. Wow. Vamos lá, fique de pé no seu lugar.